A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntünk mindenkit, ez itt a Rútluk, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora, és mai vendégünk, hát, hogy is mondjam, egy Jászai Mari Díjas, érdemes művész, színművész, színművésznő, ez mindig egy ilyen érdekesik, hogy mit lehet mondani, színművész vagy színművésznő, mert van, akinek tetszik, van, akinek nem. Takács Katalinnak vajon tetszik-e ez, majd megkérdezzük, de előtte gratulálunk a Sota díjhoz, hiszen az az apropója a mostani beszélgetésünknek. Vendégünk, kérdező partner lesz Kozár Alexandra, ő is az Index Kultúra Rovatának tagja, és Szalai Szabolcs lesz a technikai segítőnk. És köszöntöm, kedves Katalin! Én is köszöntelek benneteket, és majd Dani hallgatókat is. Akkor rögtön a kérdés, színművész vagy színművésznő? Színművésznő. Én szeretem azt, hogy nő vagyok. És mit kell ezen titkolni, vagy, vagy elsimítani, vagy, vagy egyenlővé tenni? Hát úgyse, szóval, hogy mondjam, ember, mint emberek, egyenlőek vagyunk, ezt úgy vallom. De azért én mégiscsak nagyon szeretem, hogy nő vagyok, és a férfi ebben ezt hadd maradjon meg nekem, igen. És színésznő vagy színművésznő? Jesszusom, hát ez most egy, egy csapda helyzet. <gül> Mi lesz ez? Színművés... Színésznő vagy színművésznő? Azt úgy mondja, ilyen hivatalosan színművész van. Igen, úgy tudom, hogy egyébként a diplomán igen. is azt szerepel, igen, amit igen, 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 kiadnak. Igen. Az eszefén, hogy színművésznő. <gül> azt nem tudom, hogy az enyém mi volt, arra már nem emlékszem, az olyan régen volt. Meg nem szoktam a diplomát. 75. Igen. Ugyan, igen. De a diplomát nem nézegettem. Na végre úgy, valaki bevallja. <gül> hát figyelj, <gül> szerintem van az a kor, amikor az, mert mindig, amikor az ember jobb, ha vállalja, hogy mennyi. De volt, amikor mindig mondták, hogy nem mondd azt, hogy már idősebb vagy, vagy ezért. És én meg azt mondom, hogy most már nyugodtan. Hát miért? Mert onnantól képes csak a pozitív visszajelzések, hogy jé, tényleg, és Persze. akkor nem. <gül> Szerintem egy színművésznő igazából akkor fiatalodik meg, amikor nyugdíjba megy. Igen? Hát ők kérdezem. Hát akkor, akkor marad, jó, a színészet szerintem olyan, amiben az ember fiatal tud maradni. A szerepek miatt, a helyzetek miatt, hogy egy, egy csapatba dolgozol, jönnek mindenféle emberek, mindenféle rendezők, tehát hogy különféle, inkább nem mindenféle, különféle emberekkel találkozol, mindig reagálnod kell, ahogy az előbb a fotósnak is. Ilyen, ezt csináljam, azt sem. Egész életemben ugye azért volt egy irányítás, hogy én magam is erre állandóan reflektáltam. Tehát ez valahogy ébren tartja az embert, meg az a sok szöveg, amit meg kell tanulni. És valahogy én azt érzem, hogy, hogy elengedtem sok dolgot. Nem a nyugdíjóta, hanem... Miket például? Egy kicsit van bennem egy olyan, hogy... Hát eddig ezt csináltam, ennyi volt, de ezt nem lezárva mondom, hanem most már nincs a megfelelési kényszer bennem, ami bennem mindig volt, és ez nem jó, ez egy picit... Igen, épp akartam kérdezni, hogy ez jó, vagy nem jó? Nem jó, nem jó, és csak akkor tudtam elengedni ezt a megfelelési kényszert, hogyha bizalom volt felém, mert ez nincs mindig. 
Tényleg? Ah, ezt fejtjük egy Igen, picit, hogy még mindig tud olyan hangzik. helyzet lenni, hogy olyan szerepre hívnak, vagy annyira új a rendező, vagy még nem dolgoztál vele, hogy, hogy még nem érzed azt az ős bizalmat, amit máshol esetleg. Hát tudod, ez egy szubjektív pálya. Szóval akárhogy nézzük, akármilyen oldalról, rendezői, színészi, igazgatói oldalról. Hát tulajdonképpen most egy kicsit távolabbról, mindig mondjuk a színházat vegyük most leginkább, mert a film az más, mert arra mégiscsak vagy castingolnak, vagy bizalmat szavaznak neked, de a színházban az van. Na, van ennyi színészem, nő, férfi, rendező, valamit jövőre rendezett, valamit össze kell állítani a műsor, és akkor így bedobnak, a, hogy akkor ez menjen ide, az menjen. téged nem kérdeznek meg. Nagyon ritka az a helyzet, amikor megkérdezik a színész. Most, most úgy átlagban mondom ezeket a dolgokat. Persze. Tehát, hogy nem kérdeznek meg, kiosztanak rád valamit. Kiosztják a rendezőt, kiosztják a partnereket, és ehhez neked akkor, akkor vagy klassz, hogyha jó pofát tudsz vágni minden helyzethez. Én nem mindig tudtam jó pofát vágni. Most van olyan is, hogy olyan rendező kezébe kerülsz, aki nem is az, hogy nem, adsz, nem szavaz bizalmat, hanem más elvárásokkal dolgozik, nem a bizalommal dolgozik, hanem ő valamit akar, és azt mindenképpen ki akarja sajtolni belőle. És akkor van, és akkor az, az, az nem egy... Tehát ha állsz a színpadon, és próbálsz, próbálod a szerepet megoldani, de lent látod, vagy lentről hallod, hogy ez úgy nem annyira jó, amely, amilyen úton jársz, akkor megpróbálsz megérteni azt, hogy milyen. Tehát ebbe a helyzetbe, ebbe az oda-vissza kapok adokban van olyan, hogy nincs hit feléd, csak elvárás, és azt én nem szeretem. Tehát az olyan, amikor valaki... Meg, meg, meg bocsánat. Uh-huh. Amikor valaki színésznek áll, vagy ezt a mesterséget választja, akkor gondolom arra gondol, hogy ő, ő, ő játszani szeretne valamit. Tehát mm. szerepeket, karaktereket, érzelmeket szeret közvetíteni, és ebbe ő bele is éli magát. Tehát, hogy ahhoz képest van egy másfajta gyakorlat. Tehát, hogyha én Rómeó lennék, mert igen. ugye Júlia most nem, de igen. Rómeó lehetnék. Lehetnék a Júlia is, igen, bizonyos előadások. Ezzel most már óvatosan most kell. Nehogy egy 18-as karikál igen, legyen ezen a igen. Tehát, ha én Rómeó karnék lenni, akkor én, én hiába van a fejemben egy Rómeó kép, mert a rendező, hogyha mást instruál, akkor én azt nem fogom tudni átvinni. De ez azért kiindulás. Hát ez a dolgot, hogy, a, hogy igen, ez, a színész ezért vagy színész, hogy... Több, igen, igen de tulajdonképpen tényleg mindent, el, hogy mondjam, személyiségeden belül mindenfélét el kell tudnod játszani, és én hiszek is abba, hogy, hogy nagyjából nagyon sok mindent el tudtam, vagy tudnék játszani, akkor, hogyha valaki figyel arra, hogy melyik, úgy szoktam mondani, ajtócskát nyitogassa ki rajtad, hol kopogjon. És, és szerintem az végső soron, hiszen a szerepeket is boncolgatjuk, analizálgatjuk, ezért az, hogy egy rendező egy kicsit pszichológusnak kell lennie, hogy hogyan szól ahhoz a csapathoz, aki ott áll vele szemben. Ez szerintem nagyon lényeges, és ez nincs meg mindig, mert az akarnokság, meg a hatalom, az nagyon furcsa dolgokat hoz ki emberekből. Kevés ilyen rendező van, aki érti a, a, azokat, akikkel dolgozik? Van egy pár, van. Persze, most ezt olyan, ezért olyan szomorúan mondtam, nem, tényleg vannak olyanok, és vannak, akik nem, és az nagyon nehéz. És akkor ezért megy el az ember kedve a pályától? Vagy ezért motivációja ezért tűnik el? 
Hát persze az ember kedve, nekem sokszor elment a kedvem a pályától, kicsit az ember így rázza a fürtjeit, <gül> aztán visszajön az a kedv. Az attól is lehet, hogy úgy érzed, hogy most nem jó helyen vagy, nem kapod azokat a feladatokat, nincs értelme annak, amit, amiért fölmész a színpadra. Amikor főiskolás voltam, akkor nekem azt mondta a horvai tanár úr, ő volt a osztályfőnököm Horva István, hogy nekem a 25. színházba kéne mennem, hogy csapatba legyek, és együtt valami. És én tényleg úgy gondolom, hogy amikor én színpadra megyek, akkor valamiért ott vagyok. Nem csak azért, hogy előálljak, az nagyon jó. Már úgy értem, hogy főszerepet játszak, azt az ember fiatalon nagyon szereti csinálni. <gül> hanem annak valami értelme legyen, hogy azokat a mondatokat miért mondom el, a körülöttem állók mit csinálnak közben, miért vannak ott. Tehát, hogy én ezt egy, tényleg egy közösségi dolognak, és az tartom, és, és az nagyon jó, amikor úgy hasonlóan gondolkodnak a kollégák is, tehát, hogy megvan az összhang. Oké, okay, akkor tegyük egy kicsit konkrétabbá, ha lehet, ha lehet. Most a, a, a pályafutás néhány epizódja a Veszprémi Petőfi Színház, Debreceni Csokonai Színház, Szolnoki Szigligeti Radnóti, ugye Új Színház, Budaörs Latinovics Színház, Takács Katalin hányszor volt jó helyen? A évek számára lebontva a Radnóti volt a legjobb Gondoltam, hely. igen. De a többi színházban, tehát például a Veszprémben nagyon törődtek velem. Most nem sorolom végig. Tehát mindig volt olyan, amikor vagy a rendező, vagy a csapat, ugye az új színház az kettőre bomlik, a négy év székely színházra és a többire. Hogy, hogy mindig, még Kaposváron is voltam három év adott most, és hogy, hogy mindig találtam olyan embereket, akikkel. Tehát ez mind végig a pályámon megvolt, hogy volt olyan rendező, vagy volt olyan kollega, ami, amikor azt éreztem, hogy na jó, akkor most a rakétákat nyugodtan bele együtt. Szóval, hogy volt ilyen. De a, a Radnóti volt az, ami, és az azért volt jó, mert úgy a Valló Péter, mint a Bálint András igazgató, azzal foglalkoztak, hogy az a számukra rendelkezésre vagy oda szerződtetett színészeket a legjobb módon lássa el munkával. Most ezt egy furcsán mondtam ezt a mondatot, de hogy lényeges volt nekik, hogy boldogak legyenek a színészeik a feladatok. Akkor volt ugye az annak Karenina pályó volt, volt minden. Volt, is, igen. Meg a Nóra. Igen, Meg a Nóra. A, igen, igen. Hát ezek régi dolgok. De nem múltak el. Hát nem, mert ezek mind úgy beépülnek az emberbe, vagy akkor volt, amit nagyon szerettem, még az idő és szoba. É, idő és szoba. É, és a szó. Idő és szoba. Igen, igen, ez a botos darab. Igen. És akkor volt kisebb is. Az, igen. Tehát, hogy mi a következő, amit kapjon, és amiben fejlődök, amiben tanulok. És hogyha ez a színész, színművész és a rendező közti mondjuk kapcsolat, ami működik, vagy nem, ez mondjuk éppen nem működik, akkor miért nem fordul meg az ember fejéből, akkor inkább ő rendezzen. Manapság annyian rendeznek, tehát akkor miért nem áll a másik oldalra, miért nem azt mondja, akkor instruál. Akkor, amikor rávett Gosztonyi János kollégám, hogy foglalkozzam stúdiósokkal, úgy az új színházban, mint a Kimiben, akkor rájöttem arra, hogy milyen izgalmas dolog lentülni. És nagyon nagyon szeretem azóta is, tan- hát ezt, ezt, hogy tanítok, ezt nem mondanám, tehát foglalkozom most a Nemes Nagyba, meg Kaposváron is, azokkal a fiatalokkal. Kaposváron az egyetemen voltam három évet, 
az urai osztályban, művészi beszédet, és, és most a nemes nagyba olyanokkal, akik érettségiznek, és mondjuk nem vették föl őket rögtön. Tehát, hogy nagyon bírom azt, szóval nagyon szeretem ezekkel a fiatalokkal találkozni, különböző novellákat, verseket, verseken keresztül beszélgetni, megfejteni, kibontani. Ez nekem megy. A rendezés, ez nem csak ez. A rendezés ennél több. Tehát látnod kell, hogy mit, a, tehát, hogy mit akarsz avval a darabbal elérni, hogy ahhoz milyen zenekel, hogy ahhoz milyen díszlet, olyan műző. Kinek osztod azt a szerepet? Azt még talán menne vagy, de, de, de több rétegű, és szerintem ez nekem nincs meg. De, de szerintem Kati annyira színésznő alkat, tehát hogy az a fajta, aki mag, önmagán mossa át az érzelmeket, sokkal inkább szerintem mint sem rendező. Tehát biztos ki tudná osztani a szerepeket, meg lenne víziója is, de, de hogy zsigerileg is, meg, meg érzelmileg én úgy érzem, az eddig látottak alapján, hogy, hogy sokkal inkább az, aki önmagán ereszti át. A, Igen, több a szubjektív benne, mint az objektivitás, vagy a táv, tehát, hogy arrébb lépjek, és onnét nézek rá a dolgokra, és, és pontosan lássam, hogy mit kell, hogy kell abból kihozni azt a, abból a az anyagból valamit. Nem, ilyen, ilyen nincs bennem, de mondom, a tanítás az, az ezt megadja, ezt a boldogságot. És ha már szóba került a, a művészi beszéd, akkor ez mennyit változott a mai, mondjuk színművészetben, a filmművészetben? Én tapasztalatból kérdezem, mert amikor régebben jártam, akkor még hátulról is lehetett hallani a színművészeket. Most ez néha így, így problémába ütközik. Igen. És nem az én, lehet, hogy én is öregszem, tehát fogjuk rá, oké. Okay. Tehát ne, ne, ne bántsunk Nem senki. maga nem öregszik. öregszik. Szóval, tehát mintha változott volna, mintha pongyolább lett volna, és annélkül, hogy bántanék bárkit is. Ezt lehet tapasztalni? Abszolút teljesen más volt, amikor mi végeztünk, tehát most nem kezdenék bele, de hogy rajtam számon kérték azt, hogy nem tudok beszélni a Várkonyi oh, a Vígszínházban. Ez érdekesen hangzik egy utólag. Igen, mert én ezért megtanultam. Tehát ugye nekem azt mondta a Várkonyi, hogy nem, ide nem, ilyen beszéddel ide nem, és tényleg volt probléma, hang elől, hátul, mindegy, most ebben nem akarok belemenni, hogy... Tehát, hogy probléma volt, és akkor engem a Vencel Vera elvitt az Unódi Kismárta énektanárnőhöz, és az énektanárnő megtanított beszélni engem. Egy időbe tellett, tehát nem volt kifejező hangom, pontyolán beszélte. Nem, a, nem az a baj, persze egészen más világban most, mint 75-ben vagy a 80-as években. Teljesen mások az elvárások. Akár bármelyik, ha az ember rádió, tévét hallgat, más, másként beszélnek, más a tempó, minden más. Nem az a baj, hanem az, hogy azt nem, tehát azt úgy kell szépen beszélni, hogy természetesen hasson. Tehát, hogy nem olyan Igen. túlzottan formált és szavallós, hanem, hanem hogy, hogy halkan csendesen hétköznapi embermódjára, ha megszólalsz, azért értsék, amit mondasz. Szerintem ez kéne. Valakinek fontos, valakinek nem. Hát nem tudom. Lehet, hogy azért van ez, mert ahogyan változik a köznyelv, a társadalmi nyelv, úgy a színpadok világán sem lehet másként beszélni, mert ha nagyon eltkülönli, vagy nagyon távolra kerül, akkor pont a színpad veszíti el azt a varázsát, amitől odavonza az embereket, és azt mondják, hogy ez valami arhaikus régiség, amit már Pontos. nem tudunk befogadni, és ezért idomul hozzá a színpadi nyelv. Így van, szerintem igen. Akkor hogy általáltam? Na. <laughs> 
Tehát de azért is. mégis, tehát azért a színpadon azért szerintem egy picit másképp kell beszélni, mint mondjuk a közönség soraiban, vagy a büfében. Én így gondolom. Ez, ez tényleg, ez mint a, a, az, hogy hogy, hogy hogy üljek itt a mikrofon mögött, mennyire menjek közel, mennyire távol, ez ugyanez a színpadon is. Egy picit kell csak megemelni, hogy, hogy pontosan ez a beszéd, mondjuk az beszéd technika, ez nem művészi beszéd, a beszéd technika az, hogy, hogy hol képezed a hangot, hogyha valakinek, mert van akinek ezzel semmi problémája nincs, ez teljesen természetesen adottsága, hogy ő jól beszél. Annyi, attól függ, hogy mekkora a terem, úgy kell egy picit hangosabban megszólalni. De meg kell tartanod azt, hogy itt te most nem deklamálsz, hanem, hanem egy szerepet formálsz, és ha motyogni kell, mondjuk az a szerep olyan szerep, vagy halkan, vagy nagyon bensőségesen kell elmondani ezt a szöveget, akkor is lehessen érteni, hogy mit mondasz. És ezt a fiatalok úgy fogják fel, akik ezt most tanulják, mint mondjuk a számítógépes programozók, hogy megtanulják a béziket is, vagy nem tudom milyen nyelvet, de egyébként már nincs rá szükség, mert most már egészen másban programoznak, de tudniuk kell, az majdnem olyan, mintha meg kell tanulni, hogy a villány nélkül is autót vezetni. <gül> Szerintem azzal, hogy megtanulnak valamit, hát itt, itt mondom, nem csak az a lényeg egy ilyen nemes nagy suliba, hogy, 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 hogy tanul, igen, tanulnak a technikát is, és tanulnak mindenfélét, mint az egyetemen, hanem az a, és nem, és nem lesznek színészek, nagyon sokan nem lesznek színészek, de ezt az igényességet magukkal viszik, és az jó, és nem ront rajtuk, hanem használ az életükbe, vagy tágabb lesz a látókörük akár. Akkor most ugorjunk, hogy mondaná Pósalaki úr, ugorjunk a Sota díjra, amihez gratulálunk. Köszönöm. Láttam, amikor ott voltam az átadón, és, és nagyon boldog volt. Tehát tényleg, tehát sugárzóan boldog volt a színpadon. A Sota díj, az ugye viszonylag új díj, friss díj, tehát ugye halvás éve alapította, amikor nemzet színésze lett, és és ilyenkor, amikor valaki beáll a sorba időzjelbe, tehát hogy megkapja ezt a díjat, akkor, akkor örököse lesz annak a Sota Irénnek is, akiről ezt a díjat elnevezték. Ilyenkor mi formálódik meg egy színészben, hogy megkapta Sota Irén örökségét, vagy, vagy tulajdonképpen megkapta azt a, azt a helyet és pozíciót, ami éppen őt elhelyezi a magyar színművészetben? Úgy gondolom, hogy tehát én mindig gondoltam, Sota Irén művészetére, mert én őt díj nélkül is ö, nagyszerű és csodálatos színésznek tartottam. Az, hogy az Almás Évának az a ötlete, hát ennél több is, mint ötlete jött, hogy megteremtette ezt a díjat, azzal az Irént behozta, hogy itt maradjon velünk, az ő művészete, az ő rávaló gondolás, amit ő csinált, és, és nagy ö, odafigyelés nyújtott azoknak, akik színésznők megkaphatják ezt a díjat. Tehát ez itt, itt ö, Éva is, Irén is, és a többi nő, aki ezt megkapja, annak mindegy egy, egy időre oda koncentrálódik a figyelem rájuk. És ezt, én ezt éreztem egyébként, akkor, amitől olyan boldog voltam, hogy ezt én így megkaptam. Azon kívül ritka az, amikor valakit díjaznak, és ö, arra az egy órára róla szól. Ar- igen, jól mondom. Arra az egy óráról róla szól az élet. És ezt annyira szépen csinálták meg a Rózsavöldibe, hogy én ettől teljesen feldobódtam. Tehát kis műsor, és hát nem, a- nem akárhogy volt ez. Tehát, hogy, hogy a két fiatal ember, a Józan László és a Bras Bence 
tőlem idéztek, tehát, hogy amiket nyilatkoztam, ezt valaki szépen összeválogatta, nem lehetett kis munka. Mondok egy időzetet. Szerettem volna több filmben szerepelni, és még több rendezővel találkozni. Ehhez viszont menedzserre lett volna szükségem. Igen, ez egy másik téma. De most azért még elmondanám, Persze. hogy kik, akik köszöntöttek, mert ezt a karácsonyági állította össze, és utána Bálint Andrés laudált, hát nagyon jókat mondott rólam, nagyon jó haverok vagyunk, és ezt nagyon-nagyon köszönöm neki. És utána pedig az, hogy a Grecsó Krisztián is felköszöntött. Igen, hát ezek nagyon-nagyon... Ettől lehet boldognak lenni. Legyen is. És, 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 és úgy érzem, hogy bizonyos pillanatokat meg kell élni, tudni kell örülni neki, el kell raktározni, mert ez, ez nagyon jó érzés, és nagyon a sejtecskékbe hatoló <gül> érzés. Sota Irénő egy nagyon impulzív, nagyon öntörvényű személyiség volt. Ilyenkor gondol arra, hogy úristen, én is az vagyok vajon? Vagy? Mert én nem azt tapasztalom. Én az vagyok, de teljesen más vagyok, mint az Irén természetesen. Szóval semmiképpen nem hasonlítanám magam ő hozzá. Sokkal szélesebb skálán dolgozott, mint én. De az impulzitás vagy az energia, abba, abba én, ebben mondjuk hasonlók vagyunk talán. Nem dolgoztam vele, de ugye a Bálint Andris is ezt mondta, ezt úgy megjegyeztem ott, hogy ő ismerte Irént, és dolgozott is vele, próbált, és eb- azt mondta, hogy ebbe hasonlítunk ebbe a... Az impulzivit? Hát, hogy az energiát beleadni mm. valamibe, tehát legyen valami értelme annak, hogy oda megyek. <gül> Nem lehet másként dolgozni szerintem. És ebbe persze van olyan, hogy jaj, meghalok, nincs kedvem bemenni, és aztán jön a... az, hogy az ember megkeresi a, a fogódzókat, a megoldás felé vezető úton valahogy elindul, és akkor jönnek az örömök is. Legutóbb mikor ért ilyen öröm? Színházi, művészi, szakmai öröm? Ami valami megvalósításhoz, valami olyan érzéshez kapcsolódott, mm. hogy most itt találkoztunk, igen, én meg a rendező, vagy én meg a szerep, vagy a darab? Mindenképpen szót ejtenék Reis Gáborról. A két filmjében volt szerencsém benne lenni. A rossz versek, igen, meg igen, az, és van, ami van, furcsa. Van valami igen, furcsa. Van valami meg, furcsa igen. Igen. Hogy fiatal ember, ugye nálam jóval fiatalabb, ez egy improvizációs film volt a van, és annyira jó volt vele dolgozni, mert hagyta, hogy beszéljünk, ott Kovács Zsolt volt ugye a férjem uram, és Miért mondtam ezt így? Na mindegy. Ah, de rossz, férjem. Szörnyű szó. Hát manapság a férjem uram is van. Nem, 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 férjem nem, uram. nem, ez valahogy nekem nem tetszik, tehát ezt így megint tör, töröljük. Tehát, hogy házaspárt alakítottunk, és de a lényeg, hogy ugye hagyta, hogy valahogy megteremtsük azt, amit ő szeretne, és akkor utána viszont instruált, hogy, hogy az, a, az az improvizációban milyen legyél tehát, hogy mennyit szedjél le magadból, és ezt nagyon, nagyon bírtam, nagyon pontos volt, nagyon jó volt vele dolgozni, türelmes volt, megvártam, még valahogy összejön ez nálam. Vele nagyon jó volt dolgozni, nagyon jó volt dolgozni. Most sok, sok jó dolog történt velem az elmúlt években. A, például Buda Örsön a Pelsőci Réka rendezte a születésnap című dogma, Dán dogma filmből az előadás. Nagyon jó munka volt. Nagyon az egész az csapattal. Az, és mindenki nagyon jól adta magát ehhez. Tehát ez, ez is egy nagyon-nagyon jó munka volt. És most próbáltunk egy, egy aminek szeptember elején lesz a bemutatója. December-januárban próbáltuk a Requiem egy álomér szintén film. És abban 
az anyát én játszom, és ez egy nagyon nehéz szerep, úgy érzem, és nagyon nehezen, de lassan, tehát volt rá, két hónapot próbáltunk, majdnem teljesen két hónapot, és, és ez is nagyon jó csapatmunka volt a Berzsenyi Bellagádáma, rendezi, mert hogy ugye még nincs bemutatva, és, és türelemmel, odafigyeléssel ment az egész, és ez, ez nagyon, nagyon jó, jó munka volt, és volt belőle megnézés, és pozitív jelzéseket kaptam, és ezt. Tehát, hogy ebben sok mindent bele lehetett rakni, és ez jó. Nagyon nagy szeretettel beszél ezekről az előadásokról, ami, ami jó, meg örömteli. De idézek egy mondatot, Hoppa. ami egy interjúból van. Tehát Ez csak egy kis szembesítés, jó, nem semmi, semmi több. Azt mondta, hogy, hogy az a Takács Kati, ez most szó szerint idézett, aki 1971-ben 20 évesen felvitelizett a színművészetére, a mai körülmények között nem vállalna ezt a pályát. Ez ugye nagyon tehát ilyen kontrasztos. Tehát van egy boldogság, amikor az ember csinálja, és van egy visszaemlékezés, hogy lehet, hogy ha ez ma kellene elkezden, akkor már minden más. Ez mennyire, mennyire állja meg a helyét? Tehát így, mennyire gondolja így? Szerintem ezt valami nagyon rossz időszakomban illatkoztam. És tényleg vannak dolgok, amik megváltoznak. Tehát akkor úgy láttam, mert éppen boldogtalan voltam valami miatt, és keserűségemből ezt mondtam. Nem valószínűleg leg, legközelebb is ezt csinálnám, ezt a színipályt. Szóval ez összes, most már föl tudom vállalni az összes gyötrelmét, nehézségét, nem sikerültségét, sikereit, mert így áll össze valahogy. Csak akkor, amikor benne vagy egy olyanban, ami ezt miért kell? Miért így történt velem? Miért nem én kaptam? Miért így? Tehát ezek a minden szakmában van ilyen, nem? Ezek a gyötrődések. És akkor valaki megkérdezi, és akkor mondasz egy ilyen hülyeséget. Na. Úgyhogy van ilyen. De nem? neked a, a, a fiad is színházi környezetben dolgozik, színházi fotós. Ő benne például nem merült fel, hogy ő is színész legyen, és ha fölmerült volna, akkor neked mi lett volna a reakciód? férfiaknak könnyebb ez a pálya, ez az első reakcióm. Esze ágában sem volt. Amikor színházba vittem őt, a Radnótira vittem először, egyáltalán nem előről érdekelte a színház, hanem a díszleteket néztem meg, és nem véletlen került a Móméra, ott végzett építész szakon, és utána lett fotós. Őt ez a, ez a része érdekli, ő nem, nem szeretne, tehát ez az exhibíció, ez a fajta exhibíció nincs meg benne. Ő egy nagyon jól, egy kommunikatív, kreatív ember, de nem, nem színész. De nem uh-huh. ez a... Arra visszatérnék, mert azt nagyon határozottan mondtad, hogy férfiaknak könnyebb ez a pálya. Miért? Egyszerű, több szerepük van. Több Tehát szerepet... pusztán a statisztika? Főleg, most akkor igen, ezt mondom uh-huh. egyébként is. Hát egy nőnek nehezebb megkar... Minden szakmában nehezebb a nőknek megharcolni a helyüket. És kevesebb, most ez tényleg így van, hogy kevesebb a női szerep. Persze, tudom. Amikor fiatal vagy, akkor vannak szerepek, aztán egyre... Sokkal kevesebb a középkorú, és még kevesebb hát az idősebb. Már, Igen, ezt tudom, hát, persze. Nem, valahogy a világot a, a, az ennyi idős emberek nem érdeklik annyira. Tehát nagymama felvigyázó az unokákra arra gondolnak, de valójában pedig, de most már ugye azért kicsit változik a világ, tehát nem... Szerencsénő. Tehát úgy szerintem nyilván majd lesznek szerepek 70 éves nőknek is, de aztán, aztán nem tudom. Tehát, hogy emiatt, emiatt igen. Hogy... De, de ezek az szerepek a legkülönbözőbbek téged szerencsésen megtaláltak, mert például a széljegyben is szerintem egy nagyon jó szereped Imádom. van. Imádom. Igen. Nagyon. nagyon. Mama. 
És maga. gyakorlatilag az egy jelenet, nem? Egy kompakt Igen. jelenet, és, és ott az fel tud nőni egy olyan szintre, hogy egyenrangú szereplő legyen. A, Igen, hát a Spiro a ezt nagyon jól Igen. keverte, hogy ha bejön valaki a harmadik jelenetben, mert az a harmadik etapban jövök be, hogy az ne csak egy, hát nagyon lényeges, visszavetül a fulajtár által játszott Igen. nőre, az, hogy milyen az anyja. Ez nagyon-nagyon erős. Meg, meg szerintem a te szereped is nagyon-nagyon komplex ott, Igen. mert ugye van egy, egy ilyen szerető, óvó, felső-középosztályból jövő józan nő, de van egy ilyen iszonyatosan irritáló hát dolog persze. benne. Hát be És akkor látjuk, hogy miért olyan a full hát igen, 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 igen. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon ez az azt is nagyon szeretem. Ha valaki, most Takács Katalint meg akarja nézni színpont, vagy filmen, akkor hol teheti meg legközelebb? Mondjuk így korra nyár, nyár? Most sehol. Sehol? Nem, most sehol. Ősz? Ősszel viszont lesz ugye a Buda őrsi egy álomér, akkor ott majd felújítjuk talán a koldus operát is, ami szintén nagyon jó, és uh, utána nyilván a széljegyet fel, felújítjuk, a Rózsavölgyibe az idegenek a vonatont felújítjuk, és amit még nem mutattunk be, de azt is újra próbáljuk, illetve hát felúj, nem teljesen. A, egy mozgás színházi produkcióban is benne vagyok. Az a trafóba lesz szeptember 28-án, azt hiszem, igen, és annak az a címe, hogy a kredenc a pincében maradt, és ilyen van benne 30 éves, 50 éves, 70 éves, tehát ez a generáció. És csak mozgás? Nem, van benne. Van szöveg? Hát igen, két színész van benne, Kis Eszter és én, és a táncos a, fú, most nem fogom tudni mindenkinek nevét, úristen, de a fiatal, <gül> tehát a Krámer György van benne, benne van a Vát Máté, és a Kaszapolett, és a Simko Beatrix rendezte, koreografálta. Nagyon izgalmas dolog. Akkor elmegyünk, majd megnézzük. Most de. pedig köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Én is köszönöm. a Sóta Díj volt, amihez most is gratulálunk. Mai vendégünk Takács Katalin színművésznél volt, Jászlán Imradíjas érdemes művész. És Próta Díjas. És így van, és kérdezőtársam Kozár Alexandra volt, segítünk technikai segítünk Szalai Szabolcsi Neftud Belenek vagyok. Szép napot kívánok mindenkinek. A műsor a béton partnere.